0: ブックブックこんにちは、ブックブックこんにちは、ブックブックこんにちは、ブックブック、こんにちは
1: 、この番組は、東京・神楽坂かもめブックスの僕、柳下恭平と
0: 、札幌北十八条シーソーブックスのジン・テルヤ僕たち二人の書店店主が毎週水曜日に自分の好きな本のことを話す30分のポッドキャストプログラムです。柳下さんよろしくお願いします。こ
1: んにちは,はい、じいさん今日もよろしくお願いします。お願いします。じいさん最近あの筋肉痛とかになったことあります？筋肉痛？はい
0: ありますね。あのー、<笑>前もね以前にちょっと柳下さんにもこのラジオでも少しお話しさせていただいたと思うんですけど、ええうん、まあちょっと新しく、はいあの仕事を始めまして、うんまあ、いわゆる遺品整理とか生前整,整理とか不要になったものを片付けするっていう,こう仕事をちょっと始めさせてもらってちょっとやっぱりそれまでずっと宿業であの、うん、宿と、まあ、書店とか、うん、そんな感じだったので。うん思いっきりこう体を酷使するってことなかったんですけどやっぱりそこはもう肉体労働のあれでもう体中バキバキになるまで1回最初の12、うん、回なんかはやっぱりね運ぶものも重たいですしね体の身のこなし普段使わない筋肉使ったのでその時は全身結構筋肉痛になったなっていうのが一番最近ですね
1: あの翌日来ます
0: 翌日です当日はまだ来なくて寝て起きてう,ん、うん、うわバキバキっていう
1: なんか、うん、あの噂によるとその年取ってくると翌日来なくて翌々日に来るとか言うじゃないですか
0: はいはいはい
1: 僕もねもう47になりましたけど、うん、まだ翌日来るんですよねそれはまだちょっと若い証
0: 拠ってことなんですかね
1: どうなんでしょうねでも若くはないと思うんですけどねもう50手前ですからねうんいつになったら翌々日に来るんだろうなと思いながら
0: い<や>結構長引きはしませんか、うん
1: 、でも僕はあの今朝筋肉痛になったんですけどうんで今朝。<笑>今朝,はい、今朝筋肉痛になって<笑>、はい、でも今だいぶ取れてますね
0: そうですかうんうん、うんえ
1: ー、いや僕が筋肉痛になったのはもうあの変な話なんですけど、ええ、長野にキャンプに行ったんですよ友達とはい、はい、で横田さんっていうそれこそあのキャンプっていう会社をやってる横田さんとキャンプに行ったんですようううんうんうん、うんで横田さんっていうのは、まあ、編集とかディレクターウェブのディレクターとかをやってるあの人なんですけれども、ええまあ、彼もすごい面白い人ででことあるごとにたまにあの話したりするんですけれどもまあ彼と、えー、ちょっとお若いあのー、まあディレクターウェブのディレクターさんとあともう一人女性、まあ、彼女も編集だったりとかと僕の4人で行ってきたんですね。で帰り道に車に横田さんの運転するフォルクスワーゲンの、うん、あの大きなキャンピングカーみたいなのに乗って行ったんですけどはい、はい、
0: バナゴンかなあ
1: かもしんないそうさすが、うん、そうかいいで、うん、そのかっこいいですよねでその時に、うん、軽井沢の辺りで結構横揺れがしたのでなんとかちょっと体を固定したいと思って僕後部座席に座ったんですけど、うん、なんかいろんなポジションを試してみたんですよ。
0: で
1: 結果助手席の後ろとスライドドアの隙間の三角形のところに体がすすっっぽり入ったんですよ
0: でその点でも床<笑>う
1: ん、うん、床に座ってるんですけどでその床に座ってすっぽり体を固定すると<笑>マジで、はい、あの横揺れに動かなくなったので、はい、これはちょうどいいぞと思ってそこに座ってたんですけど<笑>そのまんま体を横に倒して。足を椅子の方に上げると、うん、もうがっちり固定できたんですよその<笑>体自体がリス
0: ナーの皆さんのあのね今ねディレクターがですねその時の写真をいろいろ上げてくれてるんですけれどもすごい姿勢ですからこれ。<笑>車こういう使い方してる人はあんまり見たことないっていうような写真が今僕の目の前に展開されてます
1: よ。<笑>そうそうで横田さんの車ってのはやっぱでかくて運転席とナビゲーターシートの後ろに机が1個置けるんですよ。っていうかそういう,もう備え付けの机があってその机があって後部座席があるぐらい広い車なんですね
0: 。なので
1: あのそこにゆったりとまあゆったりらダメだけど、かっちりと寝れたんですよ
0: 。で、
1: これがすごい具合よくて
0: 、あの
1: 左足を椅子に乗っけて、うんうん、右足をドアに踏ん張ればもう左右のブレが一切なくて、うん、背中は助手席の後ろ側に固定してテーブルの足に左足<笑>左腕を絡めると、もうどんな方向にも縦揺れ以外はどんな方向にも動かなかったんですね。
0: はいはいはいはいはい。
1: これは具合がいいぞと思ってそのまんま1時間ぐらいずっとその、うん格好してたらやっぱあれですね。その普段使わない筋肉使ったんでしょうね。この姿勢で<笑>その後から知らない。筋肉がなんか右後ろ背中の筋肉とか
0: なんか知らな
1: い。筋肉がバッキバキになって<笑>。あ、僕はここの筋肉が弱いんだってことを。なんか再認識するようなあの。朝を迎えて。<笑>でももう取れてますねだから、ね、丸一日でだいぶその筋肉痛は取れてるんですけど
0: なんかあれですかね最近あの自分がこう例えば腹筋でもあの昔ながらの腹筋じゃなくて、ね、こう当てとくとシックスパックになるよっていう機会あるじゃないですか、うん、ああありますねはいはいあれとやっぱ同じ原理で車の振動がこうグってこう、ね、筋肉に伝わって結果筋肉が疲れちゃったみたいなことなんですかね<笑>あ
1: 、それ,それあり
0: そうですね。すごい、ね。いや、ありそうです
1: よ。あの、うん、実際にあの車に設置してた左半身後ろがやっぱり一番筋肉痛なので。うんうんうん温度かな,なんか真下にエンジンが入ってるのでエンジンの熱が熱くてあの起きたんですけどその辺がいろんな作用をして僕の左後ろ半身の筋肉が異様に発達したのかもしれないですねその<笑>、まあ、まとめるとあの、はい、普段使わない筋肉を使うと筋肉痛になるんだなっていうことでですすね
0: ねそそうういうことですね。えーも冷蔵庫運んだらやっぱり使わない筋肉使ったもんな
1: まあそうですよね、うん、それでも j i さん相当ゲストハウスの方が上下運動もするあの階段上り下りもするし
0: そうですね比較的体使う職場ではあるんですけど、うん、やっぱりね持つのシーツぐらいなんではいはいはい冷蔵庫洗濯機持つとまたちょっと訳が違うかなっていう<笑>感じますけどね確かに、うん、
1: あれは背景背筋
0: とかやっぱ上腕とか使えますもんね。でもね、やっぱりね。僕あのスタッフのまっちゃんっていうあのーうん、子がいるんですけど、彼は野、うん、宿のスタッフではあるんですけど、元々そういった仕事をしていた子でもあって、僕なんかよりも体も全然ちっちゃいですし、細いんですけど、うんうん、もう鳥のささみたいに筋肉が締まってる男なんです
1: よ。ああ、いいですね
0: ,でね。体幹がやっぱりね。しっかりしてるのか？すごいね重たいもんでも上手に持つんですよね
1: ああ<ー>んか昔の日本
0: 人の写真みたいなそういうのなんか見たことありますけどなんか筋肉の使い方多分使い方っていうのもなんかある僕なんか割とこうパワーでいっちゃう方なんですけどはいはいはいはいです、ね、テクニックでそ,そうそうテクニックでやっぱりやんなきゃ<ー>僕覚えたいところですねこれから
1: だから昔の柔道家とかやっぱり体ととバランンスとタイミングでで投げますすもんね、うんうん、ですよ
0: ねよ、うん、そういうことなんだろうなだからそれを逆にこうなんかそこの極めることを目的としてちょっとこう物を運んだりするとちょっと面白くやれるかもしれないっていうひそかに企んでますね。い
1: やいいですね僕も昔引っ越し屋でバイトしたんですけどやっぱりパワーじゃないですね、うん、最後、うん、テクニックですね
0: テクニックですよね、えー
1: 、これまで力任せでやってきましたけど<笑>これからもうちょっと頭使ってそうっすね。やったほうがいいかも
0: しれないですね、我々わそう、なんかだから、それはちょっと、まあ、やってみて、またわかることというか、なるほどねって、これはちょっとテクニック追求しがあるぞというふうに。思ってます。うん。うんうん、ブック
1: ブック、こんにちはです。あ、置いといてください。じゃあ、おっさんの筋肉痛の話聞いても、何も面白くないと思うので。
0: <笑>とりあえず、お便りでも読みますか。そうなんですよね。うん、お便りコーナーナ行きましょうは
1: い、はい、そんなわけで通常だったらお待ちかねだったお便りのコーナー
0: <笑>ですがですね
1: はいですが
0: 、うんえー、
1: 今回も残念ながらお便りがまだ届いておりませんこれはあれですよね自業自得ですよね
0: 自業自得ですね<笑>そうですよねその、
1: うん「君たちは何をやってんだ!」とかいう場じゃないじゃないですか
0: ですねですね、うん、はい聞いててくださっ
1: てありがとうございますしかないわけですよそこは本当その通りでございますいくらあのカメムシの話をしてなくてもただですねこれ逆にチャンスかもしれないですねうんうんうん今ならお便りを出せばもうほぼ全採用の可能性があるわけなのでぜひあの
0: 僕結構やっぱりこう最近会う人会う人に「ブックブック聞いてるよ」とか「うん、面白い」とかって、うん、直接声を届けてくれる機会本当に多くてありがたいいや、本当にありがたいなと思って、そのために何か僕も反応ありがとうございました。もちろん伝えるんですけど、ちょっとこそばゆいやらなんなんというやらで。なんですけど、<笑>うん、ぜひあのそういった方々もお便り。この、はい、ラジオ上でのコミュニケーションもぜひ一緒にできたらと思ってますので、お願いしたい。あのどんなお便り来ると嬉しいとかあります。えー、そうだな。やっぱネタ振ってくれるのはもちろん嬉しいですしね。<笑>うん、あとなんか柳下さんの昔話とかちょっと知ってる人いたら。お,お互いの、お互いのでももちろんいいですけどお互いのそうですね。うん、僕らの、あのー、あの、もう閉じ込められた記憶を掘り起こしてほしい。確かに。そういういのもちょっとんさ
1: んのよ余罪とか
0: 余罪そうそう余罪だ、ね、め<笑>だって<笑>余罪っていう言葉にはいろんな含みがあっていいです味わい深いですね
1: そうですね本当にうそういうこう、まあ、普段だとやっぱ出ない話がお互い,いで出ることありますもんね
0: ありますありますうんすべ、うん、てお答えします、うん、そうですねすべてお答えします
1: だからえっ、ー、とこんなことあるんだけどこんな本どうかしらっていうのの中に、うん、そういうこうあなたたちはどうでしたって我々に聞いていただければ
0: 何でも話しますという,、ねう,んうんうん、そうですそうです
1: えどんな本選んでくださいが困るかなでも今までも何とか何、ね
0: 、と,とかですよ僕は
1: <笑>ねいや、うん、まあでも何とかお互い乗り切ってきて
0: 、うん、きっ
1: とはいこれからもどんな無理難題でもあのオーソドックスです面白い小説とかそういうのでも全然お答えしますしなんかあのおおすすすすめめののレシピ的なあのおすすめの最近刺繍を始めたんだけどおすすめの刺繍の本ないですかとかそういうジャンルを限定したニッチなものでも全然受け付けておりますのではい、はい、そんなわけで、えー、今回もですね残念ながらお便りのコーナーならずという2週連続での、うんまあ、同じ日に収録してるからそれはないのはないんですけどそんな事情ではなく皆さんからのお便り心から、はい、お待ちしておりますということで。はい、今回はだから、はい、またネタ,帳ネタ帳を引っ張り出してそうですね、はい、で AD のゆり子さんがですね今回もネタを出してくれたんですけれども、うん、まあこれも無理難題に近い何かじゃないですけど<笑>今回は、えー「縄文人におすすめしてみたい本」<笑>という<笑><笑>と
0: んでもないなこれどうしようかなう、ね、頭かかましたようーん
1: いやーだからこれでいいってことですよね要は縄文人におすすめしたい本なんですかっていうぐらいのことでもいいわけですもんねリクエスト本は
0: このネタ縄文人におすすめしたい、はい、してみたい本ということなんですけど、はい、ちょっとと、ええっかかり自分の中に一つあってちょっとだけ学術的な話になるんですけどまあそうでもないか、はい、そんな高尚な話ではないですすいません。調子になりましたいいです,いいですよレスストロ
1: 、はいえー、文
0: 化人類学者で知られてるの、あのー、いう,ん、そう野生の思考だったと思います、ねはい、野生の思考の中でちょっとごめんなさいもう一人の方の名前忘れちゃったんですけど、うん、その同じく人類学者の人とこう対談をするページが確かあってその中で、うん、そのもう一人の人がアフリカのある部族のところに、まあ、フィールドワークというか行った時にですね現地の言葉を覚えるにあたって現地の人がそこの部族の住んでいるエリアの木々とか葉っぱとかを指さしでこれは何て言うこれは何とかって言うっていうことでまず最初のそこの言語の学習をしたっていう体験談が語られるところがあるんですけどだから要はあのその人たちにとって関心のあるもの生きていく上で。うんうんうん
1: 関心の
0: あるものを教えるっていうのが、うんうん、ま言語とかの習得の、うん、ただその人類学者の人の方はそもそものその葉っぱとかを識別できないんですよね。なるほどそ。その彼女のその生活にそれはあまり関わりがないし、うんうん、そもそも葉っぱとかそういったものに興味がないっていう人だったので、うんうん、なかなかその覚えることができない。うんうんっていうエピソードを見てあなるほどなって思ったのがもし縄文人にじゃあ自分が何か伝えようと思ったら自分の関心に関心のあることを素直に伝えるのがいいかななんて仲良くなりたいじゃないですかうん、うん、どうせせっかくコミュニケーション取るんだったら前提として、ねうんうん。確かに確かかに
1: 、に、うんうん。とい
0: う感じで僕今回ちょっと選んだんですけど。うん
1: うん、へーもう面白い。
0: ちょっといろいろ考えて、ちょっと今回選びましたけど、
1: ね。はいはいはいはい。うん、なんか愛がありますね。その選び方。そうちょっと愛を。素晴らしい
0: 。チョイスしてみました。しうん。うん、
1: 何を選んだんですか
0: 。はい、今回僕はね、でもね、ちょっとね、実は。ど真ん中直球放り投げれたかっていうと、微妙かもしれないんですけど。絵本ですね。やっぱりこう。<ー>言葉言語が違うからとか、なんかもう普通に当たり前に考えちゃって。うん、まあビジュアル的なものがいいだろうと。うんそういう人じゃあ僕らがどうやって今生活してるのかわかるような図鑑みたいな本とかそういった本がいいかなとかいろいろ考えたんですけどえっとですね「旅の絵本」は<ー>のあっ<の>野、はいんのはです安野さんの、はいね、そうです安野光正さんの「野光雅さんの旅の絵本」はい、でちょうど去年うん、うん、2022年に10巻のボックスセットが出てたのでなんかこの本だと、まあ、言葉がないですし。いろなんネタが散りばめられててなんかこ,ここはこういうところで僕らの今生きてる時代のここの場所はこんなふうになってるんだよとかっていう話をできたりとかするとなんかいいのかなと思うただ僕がど真ん中直球放り投げてない感じがするっていうのはもうちょっと多分本当自分が今住んでるエリア僕だったら札幌市南区の山とか地図とか開いてこの山では桑が取れるんだよとそういう話をした方が誠実なのかなとかってちょっと思いもありながら今回は皆さんが結構旅の絵本好きな方すごい多いと思うんですけど、うん、実際にね読むとすごく、あのー、素敵な気持ちになれる本だと思うので今回こちらの方を選ばせてもらいました
1: 文字,文字が一切ないで
0: すもんねうんそうそうそれもなんかちょっと今回のチョイスのポイントというか
1: あー面白いなあの結構旅の絵本って、うんその本によって旅するエリアが違うじゃないですかヨーロッパとかうんうんうですね
0: 、うんうんうん、
1: あ結構日本もあったと思うんですけど
0: ありますあります
1: あと馬とか出てきますよねやっぱ出てきます馬に乗った人が
0: 端っこの方に乗ってたりとか、うん、結構そういう細かい描写もあって面白いんですよね
1: 、うん、あなんかそれが縄文時代の人が見た時に、うん、この生き物なんだろうみたいな感じで
0: ねえな
1: んか<笑>服装は違っても人がいるのは多分、うん認識すすると思うんですよ縄文あどうやら同じ人が違う場面に行ってるってことは何か移動してるのかなみたいなのは多分言葉がなくても通じる気がしててその上でその縄文時代はまあエリアにもよりますけど馬がなかったエリアにこの生き物なんだろうみたいな感じでねあそ
0: そうですすよねね
1: ううれはいい生
0: ま、ね、れ育った時代からはるか何十万年後に何十万年後<に>うん、えっ
1: と,
0: え、はいえー、っと1万
1: 5,000 年前だからから<笑>、はい、まあ大体1万年ぐらい続いてるとして、うん、まあ今から、まあ、8,000 年前とかそれぐらいです、ね、ぐらいですか
0: ね今から 8,000 年とか 5,000 年とかそれぐらいので今はこういうふうになってるよっていうのを、うん、なんか野菜の本とかも考えたんですけどねうん、うん、そもそも野菜っていうかこう濃厚のカルチャーがまだないから
1: はいはいはいはいはい
0: うん、なん、ね、伝わるのかなとか考えたりとか。
1: うん、そうですね。なんか縄文時代にも実は、あの、濃厚があったみたいな話もありますし、ね。ああ、そうですか。うん、うん。ね、えー、完全に弥生時代だから、濃厚してるとかいうだけじゃなく、やっぱ過渡期はあった。グラデーションはあ
0: りますよね、それは
1: 。うん。<笑>うん、いや、今、仁さんが言った、あの、レヴィストロースの
0: 、うん、クロ
1: ードレヴィストロースの。えー、野生の、思考か
0: 。うん,う,んうん、うん、うん。
1: が僕あの本すごい好きで何度も読んでるんですけど「うん、野生の思考」の表紙がパンジーじゃないですかんかあの花があの書いてある
0: ミスあそうですね
1: 「ミスズショウボーボのやつですねうん、うん、であのこれ現地から撮ってるパンジーなんですけどうん、うん、なんでパンジーなんだろうと思って調べてみたら、うん、あの現代がそのパンセソバージュかパンセソバージュつまり野生思考野生なんです考えるとか思考っていう語源がパンセなんですけどフランス語でうん、うん、それがあのパンジーと同じ発音でだからパンセでパンジーなんだっていうのを最近知りました
0: なるほどな、うん、僕初めて知りましたそういうことなんだ
1: なんかそういうことなんだってなりますよねパンジーだからフランス人にとっては考えることとパンジーが同じに見えてるんだなみたいなのをなんかこの本から知りましたね僕もジンさんと選んだ本の傾向は同じで、うん、まず縄文人ってひららがななな漢字読めないようなから始ままってます当然フランス語も読めないしうん、うん、英語も読めないし、うん、だったら縄文人の人たちに何読んでもらったら楽しんでくれるかなと思った時に縄文時代と弥生時代の違いといったら、まあ、縄文という名前の通り縄の文様を土器につけてたから、うん、縄文時代なわけですよ。でなんかそれこそ最近読んだものでなんで弥生時代に文様がなくなったかっていうのの仮説の一つにうん、うん、縄文人は暇だったっったてていうロジックがあ要するにやることもちろんんいいっぱいあるんですよ食べ物集めなきゃいけないしやることいっぱいあるんですけれども気候的にも縄文時代ってある程度安定もしていた時代もあるので、まあ、そうじゃない時代もいっぱいありますけど氷河期とか。あるんですけど縄文をつけるぐらい生活に余裕があったから縄文土器になったんじゃないかって
0: いう論考があったんですねで弥生時代だった
1: けどやることがもっと増えてきて、うん、もうとてもじゃないけど模様なんかつけてらんないよみたいな風になって弥生式土器は結構シンプルになってたんじゃないかみたいな、うんうんま仮説なんですけど。面白いで
0: すよね。考えてみたらあれですよね。まあ農業始めちゃったら忙しいですよね。日々。いや忙しいですよね。天気とにらめっこだし
1: 。あと建築とか、服とかも。やっぱり弥生意識建築の方が。もう少し組織だった建築をしてる気がするので。まあ僕も専門家ではないですけど。あのイメ、総量のイメージとして。なので、まあそれは忙しいよねっていう。で。縄文人は逆に言うとその土器にパターンを文様をつけるっていうこともしていたわけだからなんかパターンブックみたいなものを縄文人が読んだら、うん、もしかしたらなんか例えばアラビアのモスクに使われてたパターンとか、まあ、タイル細工のパターンとかうん、うん、あと糸杉のパターンとかうん、うん、なんか世界中のパターン集を見てもらったら。縄文時にそれを、もしかしたら、彫り込んでくれたりするかなと、ちょっと思ったんです。ああ、なるほどね。うんうんうん、ええー。なので、なんか、いろんなデザインパターンブックを、ちょっと頭の中に思い浮かべて。
0: はいはい。
1: なんか、まず、最初に思ったのが、ウィリアムモリス。うん、壁紙とかで、有名な、まあ、イギリスのデザイナーですけれども。ええ、パイインターナショナルから出ている、ウィリアムモリスの、世界百枚レターブックっていう、本があってですね。<ー>まあ、ウィリアムモリスって、あの、草木。まあもっとと言うと鳥とかの特に緑とかそういう緑青みたいなのを使うのがうまいデザイナーだと思うんですけれども、まあ、彼のデザインあのそんなにかんシンプルなデザインではないんですよ。もっと言うと図案として複雑だとは思うんですけれども、まあ、ただその経線とか草木鳥のパターンみたいなものを見て縄文土器がもしかして花とか草とか鳥とか。みたいなものがパターン化した縄文土器が出土されたらちょっといいなと思ってですねそれでその一冊目はウェリアン・モリスのパターンブッ
0: クをちょっと選ぼう
1: かなとあいな、はい、まあ壁紙なんでねあの繰り返しパターンなんですよ基本的には、うん、はいはい、はい、だからそれがこう縄文土器の何か側面にこうあったらいいんじゃないかなと思って、うん、その一つ目、うん、であのもう一個はですねパターンはいとと、まあ、とはいえちょっとももううちょっっ本も選ぼうと思ってですねひらがな、うん、カタカナ漢字は読めなくても、うん、何かこれよくわかんないけど何か絵が入ってるみたいなものももしかしたらあれば読んでくるんじゃないかなと思
0: っ
1: てくま、うん、文庫から出ている「目の冒険」サブタイトルが「デザインの道具箱」というです、ねはい、本があるんですけれどもうん、うん、まあこれがあのえ世界のえ世界のデザインの変遷について書いてる本なんですよ例えばあのナチスドイツの、うんえー、ナチスがどういうデザインをしてきたかまあ、ナチスがやったことはもちろんひどいことをやってきたんですけれどもうん、うん、彼らの広告宣伝としての技術っていうのはやっぱすごかったんだなうん、うん、カギ十字うん、うん、ハーケンクロイツというのはちょっと斜めにすることで明帝を生み出して狂乱が生まれたんじゃないかとかなんかそういうですね。とかまあそれこそ本当にいろんな太陽っていうモチーフがいろいろ使われてるうん、うん、螺旋というモチーフがどう使われてるとかそういういろんな自然界にあるものからまずデザインが生まれてそれは草木だったりとかから生まれてそれが構造的にこうなったとかうん、うん、デザイン的にこうなったっていうものをずっと解説してる本なんですね。でもちろん文章が読めればなお理解は深まるんですけどうん、うん、なんかパラッパパラパラめくって見たことがないパターンデザインが見えることで
0: 縄文土器
1: が変わるかもしれないなと思ってですね
0: あ面白いな、うん。うん
1: それがもしこの現代で出土したらなん,か、うん、なんかすげー縄文土器出たってなるじゃないですか
0: うんうんうんうん
1: なのでちょっと縄文土器のデザインパターンが変わるかもしれない本っていう観点で僕は
0: なるほどなちょっと選んでましたちょっと時代にこうちょっと影響を与えにくいみたいな感じで選んでるのがちょっと面白いな、ね、僕は何かこうどっちかって言うと「今の時代こんなだよ僕らが生きてる時代はこんなんだよ」っていう報告にとどまってましたけど面白いかなうん、うん、柳下さんのチョイスも、うん、いえいえやっ
1: ぱり一万何千年前にこう縄文時代があって、うん、それが言ったら、まあ、デザインの,の残ってるデザインの最初なわけじゃないですか
0: 。うううんうん、うん
1: それを1980年代ぐらいのデザインをいきなりぶち込んだらもう下駄としては1万5000年ぐらいの下駄を履くわけですよねそこでそしたらやっぱあのどの時代にもどのジャンルにも天才って多分いると思うので天才というか,なんか新しいイノベーターっていると思うのでなんかこの本を読んだ後になんか多分そういう天才がそれを見たらちょっと考えられないような下駄を履いた縄文式土器ができたらちょっと面白いな
0: はははははいはいはい、はい、はい面白いなそんな感じですね。なんか岡本太郎さんとかにも合わせたいですけど、ねはい。ああ、そうですよね<笑>あ。岡
1: 本太郎さんとか、そうい
0: うあと壁画とか。そのフラ,、うん、
1: フランスだったり、オーストラリアとかの
0: 壁画みたいなものの図案集とかを見しても面白いかもしれないですね。面白いです。なんか僕もちょっと考えたのが、あの壁画とかじゃないんですけど。石川直樹さん冒険家の「ええええ、のバナキュラー」っていう分厚い写真集があって、
1: うん、その各地の
0: 古い家とかほうほう結構モダンな家からプリミティブな家まで押さえてる、うん、まあ正面パッと撮ってるような写真,なん写真集なんですけど今こんな家に住んでるよって見せるのもちょっと面白いなと思ったんですよね各地で
1: 。いやーいいですねあの縄文人に読んでもらいたい本でレシピとかもちょっと考えたんですよ。
0: はいはいはい、僕も一瞬考えましたそれ、う
1: んね、でもスパゲッティ見た時にこれ食い物って分かるかなと思って
0: 、ね、<の>分かんないんじゃない
1: かな,か
0: ない、ね、だから肉を
1: 焼いたものとかだったら、うん、多分あ肉だってなると思うんですけど素焼きじゃなくて釉薬塗った皿に盛り付けてある時点でなんか食べ物に見えるかなみたいなのをちょっと考えて。そそれこそさん前紹介したあのツリーハウスの本とかっない,い,、はい、いですね
0: 。ねなんかそういうのはちょっとなんか通ずるものもしかしたらちょっとあるかもで、ねで。その
1: ツリーハウスの本を見て今度弥生時代になってネズミ返しのある穀物倉庫とかできるかもしれないじゃないですか。いやうんうんう
0: ねってんうんうんうんうね、
1: あのウェブサイトはサーバーがないと見れないけど本はまだギリギリ物があれれば見れますもんね、うん
0: 、そうですねう
1: ん、えー、浦沢直樹さんが書いた「ビリー・バット」っていう漫画があって、はい、それが、まあ、漫画に関する本でもあるんですけどうん、うん、その最後の方のシーンで戦争が起きてるんですよね世界でその時にあのビリー・バットの漫画が読みたい味方軍と敵軍の兵士が出てくるんですけどそのシーン僕すごい好きで、うん、紙のまあアメリカアメコミですねペーパーバッグの薄いアメコミの本がその戦争下で最新刊が読みたいって敵軍も味方軍も思ってそこで友情が生まれるシーンで終わるんですけどなんかねそのそんな感じで縄
0: 文人にちょっと渡したいなと思いますねなんか柳下さん以前の収録の時に色見本うん、うんはいはい、はい、僕もちょっと署名というか、あれをちょっと失念してしまいましたけど。色見本見せるだけでも面白いかもしれないですよね
1: 。えー、ああ、確かになー。
0: なんか。ああ<ー>、うん、それ
1: そうかもしれないですね。まあ、まず本っていう時点でびっくりするでしょうね。
0: まあ、そうですよね。<う>うん、なんだこれは、ってなりますよね
1: 。もう祭り上げられるレベルで。それがなんか御神体になるレベルで、なんだこれってなりますもんね、うん
0: 。なるでしょうね。うん。
1: ああ、そういう意味ではあれですね、なんか
0: 。情勢本の背が丈
1: 夫な。そっから1万年2万年残る本とかにしといてもいいかもしれないですね
0: なるほどね、うんうん、
1: 中身分かんなくても本としてジョだから聖書とか、うん、そういうもうガッチガチに経年変化に耐えれるような表紙の本みたいなものはもしかしたらどんな本でもいいのかもしれないですね
0: 僕らの時代になるとそれオーパーツとか呼ばれたりするんですかねそういうのが
1: <笑>だと思う水晶のドクロと一緒に並べられるみたいな感じで<ねえ><笑><笑>色見本が<笑>ああいいな逆に色見本が1万年経ったらどうなるのか知りたいな,なか確かに
0: <笑>赤は赤退色するのかなとか<笑>ね確かに確かにする、まあ、でもう紙がどうなってんだろうなもう
1: やっぱ最強なのはなんか竹管に墨で書くみたいなのが最強ですよねきっとね
0: <笑><笑>結局そうでしょうね
1: <笑><笑>ですね和紙とか竹竹管とかってやっぱ強いんだろうなうんうんうんはいそんなわけでこれ皆さんのお便りのヒントになるといいんじゃないでしょうか、うん、縄文人に読んでもらいたい本をお便りでくれても大丈夫ですという
0: <笑>そういうメッセージですね<笑>我々から
1: そうですねそうですねはいまあそんなわけで皆さんのお便りお待ちしておりますということで、えーはい、今回もありがとうございましたありがとうございますカモエブックスと
0: シーソーブックスのブックブ
1: ックこんにちはでしたこんにちはブ
0: ックブックこんにちはは札幌北18条のシーソーブックスジン・テルヤと東京神楽坂のカモメブックス柳下恭平二人の書店店主が毎週水曜日に自分の好きな本のことを話すポッドキャストプログラムですブックブックこんにちは